0: Voces de Influencia, episodio número 7, con el reverendo Luis Cortés y la participación especial de la abogada Jessica Domínguez, las manos y los pies de Cristo.
1: Cristo está bien claro cuando Él está hablando a los discípulos. El futuro, la bendición de un país en el futuro va a ser por medio de cómo ese país cuida los más necesitados en el nombre de Jesús. Hola amigos, bienvenidos a su programa
0: Voces de Influencia, transmitido por su cadena de enlace, una imagen que viene desde lo atual. Soy su anfitrión Joshua O'Galdes y el día de hoy tengo algunas noticias para todos ustedes. Dios no ha abandonado al pueblo latino. Dios... Ama al pueblo latino. Dios tiene algo especial para el pueblo latino. Y hoy en Voces de Influencia tenemos a dos invitados que tienen una pasión para el bien común. Dos personas que han dedicado sus vidas para servir a sus comunidades. Dos personas que están siendo las manos y los pies de Cristo aquí en este mundo. En una conversación que te da animar desafiar, inspirar, con nosotros en esta primera entrevista de este episodio, en el lanzamiento de su nuevo libro, Mujeres Victoriosas, en la ciudad de Burbank, California, la abogada Jessica Domínguez. Bienvenida al programa.
2: Gracias, Josh. Un placer estar contigo.
0: Para la gente que... Quizás por primera vez la están conociendo. ¿Quién es Jessica Domínguez?
2: Jessica Domínguez es una hija de Dios que ha sido súper bendecida. Tengo una linda familia, mi esposo de 31 años, mis dos hijos. Uh, vine en los caminos del Señor hace 31 años también, casi 32, y ahora ejerzo la profesión de abogada en leyes de inmigración.
0: Hoy estamos hablando de su libro Mujeres Victoriosas, 10 poderes para remover tu vida y fortalecer tu fe. Y, y leí el libro, yo leo un libro al, por semana. ¡Oh, wow! <ríe> Me encantan los libros. Qué bueno. Pero al leer su libro, fue fenomenal lo que se co compartió, las herramientas de su corazón, y, y la felicito. Gracias. Uh, la primera pregunta que tengo antes de que comencemos hablando del libro es, ¿hay gente que nos está escuchando en... Guatemala, El Salvador, Perú, donde quiera, en América Latina, aquí gente en Estados Unidos, cuando usted ve a la mujer latina, viendo a la mujer hispana por medio de los ojos de Jessica Domínguez, ¿qué es lo que usted ve?
2: Mujeres guerreras, mujeres emprendedoras, mujeres luchadoras y mujeres que cambien el mundo un día a la vez, un hogar a la vez.
0: Buenísimo. Uh, una cosa que he notado en su vida y también en el libro es que hay un hilo en el cual usted dice que quiere ser una voz para los que no tienen voz. Uh -huh. Y también cuenta de su hijo que también tiene el mismo nombre mío, Josh, en lo que él está haciendo anda haciendo lo mismo. ¿Qué es la historia detrás de esa pasión? Cuéntenos un poquito más de eso.
2: Bueno, cuando yo era pequeñita, mis padres se divorciaron y lo que yo siempre quise es una familia. Entonces, cuando crecí, Dios me permitió casarme y ahora lucho por la unión familiar, no solamente la mía propia, mi esposo, mis hijos, pero también la de muchas familias emigrantes, porque defiendo no solamente los derechos de ellos, pero los educo mucho en los diferentes medios de comunicación y también en las redes sociales.
0: Y dentro de, del libro hay diferentes partes que resaltaron, pero una parte estaba hablando de una mujer que desde pequeña estaba experimentando diferentes cosas dificultosas y en su niñez escuchaba gente decirle, eres... Una inútil, nunca alcanzarás nada. Uh -huh. Y hay gente que nos está escuchando en este momento que eh, han sido marcados por palabras así. Y eh, en el libro nos está comunicando, especialmente a las mujeres, cómo pueden ser mujeres victoriosas. Cómo puede una mujer cuando ha sido maltratada con palabras, con hechos... Uh, puede levantarse después de eso.
2: Bueno, primero quiero felicitarte, Josh, porque estás muy joven y estás bien preparado para lo que haces, porque en el libro hablo del poder de la preparación y veo que en tus preguntas reflejas que leíste muy bien el libro. Y definitivamente yo creo que existen muchas personas que todavía viven en, un, en una cárcel emocional, en un pasado, donde desafortunadamente fueron víctimas. Yo creo que cuando tenemos un Dios viviente en nuestras vidas, a, al cual no solamente honramos diciendo yo creo que existes, pero honramos con nuestras acciones y decimos, yo sé que existes porque creo cada una de tus promesas. Entonces, empiezas a creer que eres especial, empiezas a creer que eres única, empiezas a creer que eres valiosa. Y lo que te dijeron en el pasado, o el daño que te hicieron en el pasado, quedó atrás. Porque tu Dios victorioso, que ya ganó todas las batallas, dice que el veredicto es que ya ganaste.
0: En otra parte del libro, otra cosa que usted habló ahorita mismo de la preparación, pero usted dice, no podrás brillar por casualidad. No resplandecerá si no te vuelves intencional. ¿Qué es la importancia de ser una mujer intencional?
2: Bueno, como mujeres podemos vivir una vida a la deriva, acostarte todas las noches cansada, levantarte en la mañana y hacer todos los quehaceres que tienes que hacer, pero si no tienes un propósito, si no sabes cuál es ese llamado intencional que te va a dar esas ganas para seguir adelante y no tomas cada acción que sea una acción intencional y piensas intencionalmente en cómo cumplir con ese propósito, se te van a escapar los días y se te puede ir ese llamado especial que tienes en la vida hasta que pasen décadas cuando puedas entender cuál es tu propósito especial.
0: Mm. Usted habla mucho del poder de las palabras, de, de la forma que hablamos con nuestros hijos, cónyuges, amigos. Pero algo que he notado, he escuchado, es que muchas veces veo que hay mucha envidia entre las mujeres. Uh -huh. y ¿Cómo puede uno, las mujeres que nos están escuchando, no vivir con esa envidia por las otras mujeres que están siendo exitosas? Bueno,
2: yo te doy un secreto. Toda persona que yo conozco, toda mujer que es exitosa de verdad, no es envidiosa, no es celosa y mucho menos, no es mm. insegura. Al contrario, esas mujeres le dan la mano a otras mujeres porque tenemos un gran llamado como mujeres a mi edad, por ejemplo. Hay mujeres jóvenes que están empezando a brillar y nuestro deber es ayudarles a que ellas sigan adelante, a que ellas crezcan. Y si no lo hacemos, déjeme contarles que uno de mis secretos es que la envidia te quita en lugar uh -huh. de añadir. Porque uh -huh. cuando tú le envidias a esa persona, te lo estás quitando a ti mismo. No envidies. Yo te, ya Dios te dio demasiado. Da y comparte con otras mujeres para que ellas también puedan tener un camino de éxito. Porque Dios te va a multiplicar uh -huh. ese sentimiento y esa oportunidad para otras.
0: Uh -huh. eh, otra cosa que... En este libro le está diciendo a las mujeres, puede ser una mi mujer victoriosa el día de hoy, no mañana, uh -huh. uh, no en 10 años de hoy. Usted habla del síndrome de... Cuando Cuéntenos de la importancia de vivir lo máximo el día de hoy.
2: Bueno, ya soy la primera en decir, como lo dice en el libro, que yo tengo que usar estos poderes a diario. Soy la primera que tiene que a, aprender de estos poderes a diario porque mm -hmm. nos podemos olvidar de usarlos. Pero definitivamente, cuando digo que vivamos en el ya, es porque si piensas en un futuro o si piensas en un pasado, lo que sucede es que estás desperdiciando ese minuto tan lindo por enfocarte en cuando yo termine la escuela, cuando yo me compre mm -hmm. el carro, cuando tenga la casa, cuando me case. No, sé feliz en tus circunstancias en este momento. Si estás soltera, disfruta esa soltería. Agradecele a Dios que vas a usar ese tiempo de una manera sabia. Cuando te cases, también disfruta ese momento que estás casada. Mm. Eh, si eres una mamita que te quedas en casa, qué honor. Disfruta ese momento porque cuando crezcan tus hijos, ya vas a tener la oportunidad de hacer más.
0: Mm. Tenemos dos más preguntas. Uh -huh. A las personas que nos están escuchando, a las mujeres en todos los países que nos están escuchando, hay algo que está dentro de su corazón que quisiera compartir con nuestra audiencia.
2: Absolutamente. Que me encanta que se haya tomado el tiempo de escuchar ese programa como el tuyo, porque pienso que como mujeres necesitamos edificarnos, necesitamos alimentarnos de programas positivos. Entonces, definitivamente, necesito que tengamos esa actitud de tomar tiempo para nosotras mismas alimentándonos con esto.
0: Mm. Y le pregunto a... Uh, el día de mañana, cuando usted haya dado su último suspiro y la estén recordando a Jessica Domínguez, ¿cómo quiere que la recordemos?
2: Como una hija de Dios que a día a día tenía que aprender cómo cumplir ese propósito para el cual Dios me puso en esta vida y que con mi historia pude compartir con otras mujeres el mensaje que Él me dio y el mensaje es muy claro. Cada mujer tiene una historia que contar. Y esa uh -huh. historia no le pertenece a ella, le pertenece a Dios, y por lo tanto tenemos que contarla para que otras mujeres sean afectadas positivamente y aprendan que del dolor, del abandono, de uh -huh. todo lo negativo en la vida, siempre hay un Dios que te agarra de su mano derecha y te dice, ven conmigo, yo le voy a enseñar uh -huh. al mundo que yo puedo. Tú tal vez sola no vas a poder, pero conmigo todo es posible.
0: Amén. Para las personas que quieren adquirir el libro o quizás conectarse con usted y todo lo que está haciendo, que sí. es la mejor forma que pueden ser.
2: Gracias. Viendo. Estamos en una página que se llama mujeresvictoriosas.com, mujeresvictoriosas.com, y tenemos el libro en Barnes Noble, está en Target, en Walmart, y en los países latinoamericanos, también en las diferentes librerías latinas.
0: Muchísimas gracias.
2: Un placer. Gracias por tu tiempo, Josh. Gracias. Decisiones a ti y a tu audiencia.
0: Qué gran regalo poder tener a la abogada Jessica Domínguez con nosotros. Continuamos con nuestro tema del día de hoy de ser las manos y los pies de Cristo. Y desde la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, nos acompaña el reverendo Luis Cortés. Él es el presidente y el fundador de Esperanza, una organización sin fines de lucros que anda haciendo una diferencia con diferentes iniciativas en cosas como la educación, la salud y el desarrollo económico. Así que quédense en sintonía. Porque Dios quiere llenar tu corazón de esperanza y también Dios quiere que tu vida traiga esperanza a los demás con nosotros en esta segunda entrevista muy, pero muy especial, el reverendo Luis Cortés. Bienvenido al programa, reverendo.
1: Gracias, Joshua. Bendiciones.
0: Usted ha sido de gran influencia aquí en, en nuestro país de Estados Unidos y especialmente con nuestra población aquí, nuestra población hispana. y eh, Algo que quisiera preguntarles, cuando usted ve al pueblo
1: hispano, ¿qué es lo que usted ve? Bueno, este, primeramente, deja darle la gracias ¿no? a Enlace y todos los que están participando uh -huh. y disfrutando del programa, Gracias por tenerme también en su programa. Eh, la palabra hispano en los Estados Unidos es una palabra que eh, encaja miles de personas, millones de personas, 52 millones de personas en los Estados Unidos, que venimos de 30 diferentes países con diferentes culturas. Entonces, cuando yo veo la palabra y se usa la palabra hispano, yo lo que veo es un grupo que tiene un trasfondo cultural bien diferente a, a todos los otros grupos de este país. Tenemos gente con un, que tiene un trasfondo indígena, eh, europeo, africano. Tenemos personas que eh, eh, tenemos en común una cultura que, que tiene raíces en, en tres diferentes culturas. Y creo que en los Estados Unidos eh, nos va bien y tenemos un gran futuro porque lo que veo es un pueblo que, que está eh, joven, está creciendo y tiene un gran futuro en los Estados Unidos.
0: Algunos pastores uh, enfatizan cosas como eh, la vida después de la muerte, el rapto, el cielo, pero Esperanza se ha dedicado en ayudar al mundo en el aquí y el ahora, en el bien común. ¿Qué es lo que mueve esa gran pasión de esperanza y de usted?
1: Yashu, eso, eso es fácil, Cristo. Este, <risa> le voy a decir, eh, para muchos hermanos tienen una idea de... De tener dos mundos ¿no? El mundo en el cielo En el mundo aquí Pero si queremos ser de bendición eh, Tenemos que trabajar específicamente Por alguna gente Y quiero dejarles saber al pueblo Que si abren sus Biblias Mateo 25 En, en, en palabras En color rojo Que significa que son las palabras de Cristo Que era Cristo que las, que las dijo Cristo nos dice en Mateo 25 Que nuestras naciones van a ser juzgadas nuestras naciones van a ser juzgadas por la gente que trabaja y ministran a los pobres a los necesitados a los que tienen hambre, los que tienen cero que están encarcelados, los forastreros que en este país son nuestra gente sin documentos entonces Cristo está bien claro cuando Él está hablando a los discípulos el futuro, la bendición de un país en el futuro va a ser por medio de cómo ese país cuida los más necesitados en el nombre de Jesús está bien claro que es un mandamiento que Cristo nos ha dado a nosotros yo no lo digo porque lo estamos haciendo yo le estoy diciendo Joshua al pueblo que nos está escuchando que lean esos versículos y que vean claramente lo que está diciendo Cristo mm -hmm. que hay gente que necesitan de Dios y hay gente que tienen problemas físicos So, es físico, tener hambre, tener sed, estar encarcelado, el miedo de estar encarcelado, el miedo de, tener, de estar enfermo, el miedo de no tener ropa. Entonces, esos son problemas a veces económicos, a veces de enfermedad o físico Pero en todos esos problemas, Cristo nos pide que nosotros nos manifestemos en esos problemas, que nosotros seamos el, el aceite de una salud, el aceite de, de ayudar y, oh, y, y en ese proceso el Espíritu Santo se va a relevar además que Dios bendice el país, entonces creo que está bien claro para mí y para muchos de nosotros que nos hemos dedicado a este, este ministerio, a estos tipos de ministerios que el, el, trabajo, el trabajo de, de comunidad se hace en el nombre de Dios. No, no se, uno no le da un pedazo de pan. A una persona que tiene hambre. A decirle. Oye tiene hambre pues. Si tú aceptas a Cristo. Te doy este pan. No, no, no. Le regalamos el pan. En el nombre de Cristo. Mm. En el nombre de Cristo. El Espíritu Santo va a ser resto. Si la persona. Que necesita. Reciba, recibe bendición. Él o ella sabe de dónde vino. Y al fin y al cabo. Esa sabiduría, ese conocimiento es a donde entonces le, le empezamos a trabajar en, en ese individuo. Y el Espíritu Santo entra y empieza a trabajarle para que puedan oírle el mensaje de Dios que vive. Wow. Uh, hemos hablado un poco de lo que es
0: esperanza, pero uh, para los que nos están escuchando, quisiera que nos contara quizás una historia.
3: Oh,
1: había un joven... Que llegó en este país eh, no tenía sus documentos eh, papá lo había traído eh, estaba en este país eh, desde joven pero ya no tenía un hogar no tenía casa, no, eh, vivía en su camión el camión estaba con una muchacha bebía con una muchacha con un hijo y ya tenían un hijo y él usaba el camión él dormía en el camión porque la muchacha bebía en la casa de la mamá con, con el hijo de él Y él eh, se estacionó Afuera de nuestras oficinas A dormir, porque dormía en el, en el truck la, en la camioneta O el camión Que él la llenaba con basura Y vendía basura Uno lleva, Aquí se vende Se recycle eh, Los metales Y eso es lo que él hacía, buscaba metales Y lo, y lo llevaba Para que le pagaran eh, por tonelada. entonces él, él estaba durmiendo afuera abre los ojos y lo que ve aquí se, se enseña inglés y él entró y pensó tú sabes yo debo de, de aprender inglés yo he estado en este país ya más de 10 años y no, no nunca, nunca fui a la escuela nunca. él se graduó de la escuela se graduó del, de nuestro colegio tenemos un colegio eh, cristiano donde se dan grado asociado en artes y hoy en día tiene un trabajo. Eh, conoció a uno de los pastores que fue capellán. Se casó, vive con su familia, tiene su trabajo. La vida de él ha cambiado completamente. Él no sabía porque no tenía dinero y nunca entró en un proceso, pero por medio del DACA eh, le dieron eh, una residencia. DACA es una, un, un término legal en este país, él cualificaba, pero por medio del, de nuestra oficina de leyes ent, eh, entendió. Entonces, hemos tenido una hija, una, una niña que fue a nuestra escuela superior, entonces fue a nuestro colegio universitario, se graduó, trajo la mamá y hoy en día la mamá se graduó también de un, un, una escuela universitaria cristiana a donde por primera vez ella se enfrentó con las escrituras eh, venía de, de otros, otro grupo cristiano a donde ella nunca tuvo su propia Biblia y aquí todos los estudiantes tienen que tenerla y estudiarla y en estudiar la Biblia ella aceptó a Cristo como su salvador entonces tenemos miles de historias ¿no? de personas, eh, muchas que, muchos que fueron estudiantes con nosotros. Hoy en día son maestros en la escuela superior o intermediaria. Entonces, no sé cuáles más puedo decir, pero eh, uh -huh. sí quiero decir que Dios ha bendecido a muchas personas y uh -huh. hemos sido bendecidos nosotros al ver cómo Dios eh, se ha movido en la vida de ellos.
0: Estás escuchando a Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrión Joshua O'Galdez, y el día de hoy tenemos con nosotros al reverendo Luis Cortés. En el año 2005, Time Magazine, una de las publicaciones más importantes de Estados Unidos, lo nombró a él como uno de los 25 evangélicos más influentes del país. Aquí en este momento continuamos con su historia. Mencionamos anteriormente, usted dirige una organización que se llama Esperanza y durante los años han hecho algunos proyectos uh, que han impactado a nuestra población, pero quisiera preguntarle, ¿cómo recibió
1: su llamado? Este, yo acepté a Cristo como un joven a los 16 años en la Segunda Iglesia Bautista de Nueva York y eh, era un estudiante universitario. Eh, y durante esos años tuve un, un maestro de la escuela bíblica que me informó mucho sobre las posibilidades de un ministro de ser ministro del Evangelio en los Estados Unidos. Sí. Y me convenció a ir al seminario teológico, que fui al seminario teológico en Nueva York. Y desde el principio eh, entendí que Dios quería usar... Eh, me había llamado y quería usarme en la manera que, que le ha servido. Mm. Y
0: usted decidió
1: estudiar teología, pero también el
0: desarrollo económico. En ese trasfondo, en ese estudio, ¿qué es lo que lo movió a estudiar esas dos carreras? Cuéntenos
1: un poco más acerca de eso. Bueno, primeramente fue los estudios teológicos. Uh -huh. Yo pensaba que iba a ser pastor. Estaba pastoreando en Brooklyn, en Nueva York. Pero alrededor de la comunidad habían muchas casas que se estaban cayendo. Y mm. en esa época empecé a tratar de ver cómo podíamos arreglar las casas. Eh, mi llamado me trajo aquí a Filadelfia en el 81 mm. a enseñar teología en el seminario evangélico bautista de Filadelfia. Y, y a la misma vez que estaba haciendo ese trabajo, ese ministerio, eh, vi que la comunidad hispana tenía muchas necesidades. Y una de las mayores necesidades era vivienda. Este, no, no se encontraban casas buenas. La, el barrio, como se llama aquí el barrio, tenía muchas casas eh, que se estaban cayendo. Y en sí, eh, eh, la iglesia tenía un unos edificios, eh, quería arreglarlo y no entendía cómo hacerlo y tuve que ir a la escuela para aprender cómo se hace un proyecto económico, un desarrollo económico. Y después de la maestría eh, reunimos un grupo de pastores, se re, nos reuníamos para oración y para dialogarnos sobre los problemas de la ciudad y en esa época, esos, esos pastores me llamaron eh, y me, me preguntaron, Luis, ¿Usted cree que puede empezar una organización de desarrollo económico? Mm. Eso fue en el 86, 1986. Mm. Eh, Fui el primer empleado de la organización que se llama o se conoce como Nueva Esperanza aquí en Filadelfia. Hoy en día tenemos sobre 400 empleados. El primer presupuesto era de como 60 mil dólares anuales. Hoy en día el presupuesto es de casi 40, 42 millones de dólares anuales. Empezó todo con un grupo de pastores. Siete pastores orando y pensando así. ¿Qué podemos hacer juntos para el futuro? Buenísimo.
0: Uh, mientras hay otras personas que buscan otras formas de impactar al mundo, usted ha sido muy vocal en su dedicación a la creación de instituciones. Y eso me parece muy, pero muy interesante. Uh, cuéntenos un poco más acerca de eso.
1: Bueno, eh, como le mencioné, estábamos trabajando con un grupo de pastores, estábamos ministrando juntos eh, en diferentes iglesias. Eran siete denominaciones di diferentes. Asamblea de Dios, Metodista, Luterana, Presbiteriana, Independiente, Bautista y Iglesia Mission Board, eh, Pentecostal Mission Board. Y lo que teníamos... Lo que eh, conocimos fue que cuando ayudábamos a una persona bien y le, le aportábamos mucha ayuda, ellos se mudaban, se iban de la comunidad y se iban de la iglesia local. Eh, se mudaban a, a otras zonas mejores que ofrecían más en términos de vivienda y seguridad para su familia. Compraban eh, autos nuevos o, o mejores y no, no querían estacionarlo en las calles Cerca de la iglesia en los barrios. Y al principio los pastores se sentían mal. Y con el tiempo reconocimos que esa era parte de nuestro ministerio. Pero si se te van mucha de la gente. Entonces qué pasa de la iglesia local y qué pasa de la comunidad local. Y ahí fue a donde nos dio la idea. Si creamos la institución. La institución sigue. Tiene vida, tiene permanencia. Sigue creciendo y los miembros que se van pueden regresar a la iglesia los domingos, pero si no quieren ser parte de la comunidad ya o de la iglesia local, entonces por lo menos la institución que hemos empezado siguen y siguen creciendo y, traen, y son de beneficio a la comunidad hispana.
0: Mm. Entonces, más allá de impactar solamente a las personas, de ahorita es algo que impacta generación tras generación tras generación. Para usted, reverendo, ¿qué significa ser una voz de influencia?
1: Acceso a personas que, de poder para defender lo que no pueden entrar este, en el mismo salón. Eh, hemos tenido la oportunidad de de Trabajar con y, y ministrar con diferentes líderes adentro de la iglesia y también políticamente. Eh, cuando digo políticamente, no es que estamos diciéndole al pueblo, vota por este o otro, sino que cuando tenemos acceso, podemos traer las quejas y las necesidades mm. del pueblo hispano a un líder. Y eso lo pude hacer con eh, los presidentes Bush y el presidente Obama a donde trabajé sobre asuntos hispanos, eh, no como un trabajo, sino voluntariamente hablaba con esos presidentes y con los líderes de nuestro congreso sobre las necesidades del pueblo hispano y específicamente de los indocumentados que en este país sufren mucho y ha habido eh, un ataque, no un ataque que yo considero inmoral un ataque inmoral a mucha gente que, que han llegado aquí tratando de mejorar su familia, como todos los restos que han llegado aquí, porque el único grupo nativo de este país son las gente indígenas de las Américas. Eh, no hay ningún europeo que está en este país que, que es indígena a, a los Estados Unidos. Entonces, tener acceso no acceso para el crecimiento personal, sino acceso para poder traer quejas y necesidades al líder, para que el líder, los líderes puedan discernir si quieren ayudar. Uh -huh. Y normalmente y a veces es un poco más que acceso, es eh, el poder demandar. Eh, si uno eh, tiene el acceso, a veces uno presenta y a veces el Espíritu Santo te dice, tiene que demandar de este líder que sea que sea más abierto a las necesidades de una comunidad. Esperanza
0: tiene algunas iniciativas relacionadas a la educación, la reforma migratoria, la salud del pueblo hispano. Sin embargo, en su opinión, ¿cuál es la necesidad más grande del pueblo hispano?
1: Bueno, eh, voy a responder con tres Mm. Respuesta: no. Hay una necesidad espiritual. Muchos de nuestra gente han perdido la esperanza para el futuro. Y, y cuando uno pierde la esperanza, eh, es un problema espiritual. Es un problema donde la persona ya no cree que tiene valor y que Dios los ama y los quiere y que su, su alma no tiene un valor. Entonces, primeramente, y bien fundamental, es el problema espiritual. Segundamente, eh, es la, la necesidad de crear más líderes para nuestras comunidades, para nuestras familias y para nuestra nación. Mm. El futuro de este país, de nuestro país en los Estados Unidos, va a depender mucho del desarrollo del pueblo hispano, el desarrollo académico del de pueblo hispano y el desarrollo de liderazgo en las comunidades hispanas. Y creo que no hay muchos proyectos, no se encuentran muchos proyectos para desarrollar liderazgo en las comunidades. En la iglesia sí lo tenemos, eh, los tenemos, pro, los programas. Y creo que eso es algo que la iglesia puede aportar mucho para las comunidades. no eh, ¿Cómo es que en la iglesia local, desde jovencito, empezamos las destrezas de liderazgo. Cuando le pedimos a un joven que lea la Biblia en frente de un grupo o que le prepare una presentación o que canten. Eh, creo que preparación de liderazgo para la comunidad hispana eh, es bien importante para, para las comunidades, además de la iglesia. Y terceramente, eh, educación formal es una clave mm. para el futuro también de nuestra de, de nuestro pueblo hispano, en los Estados Unidos, especialmente la matemática y la ciencia. Este país se está desarrollando a un nivel que nunca se ha encontrado en la historia de la humanidad. Mm. Piensa que hace más que 30 años que el teléfono celular empezó, 30, 40 años. Hoy en día todos nuestros jóvenes tienen teléfonos celulares, comunicación internacional, hay un cambio tecnológico traído por la ciencia y la matemática. Si nosotros como pueblo hispano y como cristianos queremos ser parte del desarrollo del mundo, tenemos que mejorar y tener nuestros jóvenes aprendiendo mucho más formalmente en matemática y ciencia.
0: Gracias, Reverendo. Uh, para todos los que nos están escuchando en este momento, ¿qué es la mejor forma que todos nuestros oyentes pueden mantenerse conectados y actualizados con Esperanza y todo lo que andan haciendo ustedes?
1: Bueno, en eh, la página del de Internet, como mencionó, vivimos en un, en un mundo donde uno puede estar bien lejos y por medio de, de los medios que del internet podemos comunicar Entonces, la página eh, del web, eh, del internet, nosotros, es el www.esperanza.us. Esperanza.us.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias, Joshua, y a todos los que nos escucharon en el enlace, que Dios nos bendiga grandemente.
0: Queridos amigos, Dios nos ha llamado a hacer las manos y los pies de Cristo. Qué hermoso tiempo el día de hoy con la abogada Jessica Domínguez y el reverendo Luis Cortés. Aquí les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio. Desde Venezuela nos acompaña el pastor Joel López.
3: Y yo estaba en la silla llora y llora.
0: <ríe> ¿Qué es lo que estaban diciendo?
3: Ellos decían... Venimos de hablarle a, a unos jóvenes mm. que están en pandillas, jóvenes que sus padres abandonaron, jóvenes que se sentían solos, mm. rechazados, jóvenes que vivían deprimidos, jóvenes que están en la calle. Esa era mi condición. Y entonces yo decía, pero ¿cómo saben ellos eso de mí? Y, y sin sin saber por qué caí de rodillas y comencé a llorar a gritos en el, en el suelo, ¿no? oh. Y uh, uno de ellos me dijo, Joel, Jesús va a cambiar tu vida hoy. Mm. Eh, esas palabras son las más hermosas que he escuchado
0: no se pierdan nuestro próximo episodio con el Pastor Joel López les aseguro va a ser de gran bendición para todas sus vidas como siempre queremos agradecerles por apartar este tiempo y convivir con nosotros y escuchar estas dos entrevistas del día de hoy si algo les impactó les animamos a que compartan este episodio con sus seres queridos amigos y familiares porque es muy posible que también sea de bendición para sus vidas también de nuevo muchísimas gracias por escuchar voces de influencia, los video por su cadena de enlace, yo soy su anfitrión Joshua Ogaldes despidiéndome, hasta la próxima mis queridos amigos, un fuerte abrazo todos aquí en Enlace, que Dios les bendiga